0: Warum redet ein CFO jetzt eigentlich über Marketing? Vielleicht hast du dich genau das ja gefragt, als du den Titel der heutigen Episode gelesen hast. Wie ist es? Naja, und die Antwort ist einfach. Weil ich es kann. <lacht> Mehr dazu nach dem Intro. Herzlich willkommen bei auf Gewinn programmiert, dem Podcast für Unternehmer, die nicht unbedingt schnell erfolgreich sein wollen, dafür aber dauerhaft erfolgreich. Hey und herzlich willkommen hier in der 68. Episode von Auf Gewinn programmiert. Ich freue mich wirklich sehr, dass du auch heute wieder dabei bist, wenn es darum geht, warum Marketing und Zahlen einfach zusammengehören. Na, okay. Ich gebe es ja zu. Das Intro war jetzt etwas flapsig. Man könnte fast meinen, ich komme so langsam in Urlaubsstimmung. Und ehrlicherweise, wenn du das hier hörst, dann ist es für mich auch gar nicht mehr weit. Aber im Ernst, warum gehören denn Marketing und Zahlen? Controlling oder Unternehmensfinanzen oder deine Zahlen, deine Unternehmenszahlen in meiner Welt wirklich zusammen. Ich habe dir fünf Gründe mitgebracht. Der erste Grund ist der wichtigste. Ich habe beides als Schwerpunkt im Rahmen meines Studiums gehabt. Der zweite Grund ist, weil es beides in mein Erfolgsrat reingehört. Und das eben nicht ohne Grund. Und dafür kommen jetzt die nächsten drei Gründe, die wirkliche Relevanz haben. Du merkst schon, ich bin ein wenig nach Spaß heute schreiend unterwegs. Also, gutes Marketing will dir einfach ermöglichen, deine Botschaft, deine Idee in die Welt zu bringen. Und letzten Endes wollen deine Zahlen das ja auch. Sie wollen dir helfen, dass du dein Unternehmen so gestalten kannst, dass die Welt da draußen ein Stückchen besser wird. Und ohne Zahlen, das ist Grund Nummer zwei dann, ist ein gutes Marketing aber eben gar nicht möglich. Denn gerade die guten Marketer da draußen, das ist ja das Spannende, weil es wird ja immer so ein Unterschied zwischen Marketingleuten und Controllern oder Zahlenmenschen gemacht. Naja, die guten Marketer, die wissen, Genau das, was ich dir auch schon jedes Mal hier eigentlich erzähle, wenn es irgendwie passt. Wir wollen unsere Entscheidungen messen können, um dann über die Analyse zu noch besseren Entscheidungen kommen zu können. Ich habe dir diesen Kreislauf schon so oft erzählt. Und die Marketer, die wirklich Guten, die wissen das. Egal, welche Kampagne sie fahren, sie haben messbare Daten dahinter, um zu entscheiden, okay, funktioniert meine Entscheidung oder darf ich anpassen? Naja, und dann der, der dritte Grund, also echte Grund, warum Marketing und Controlling zusammengehören. Du brauchst einfach zu jeder Zeit genügend Cash auf dem Konto, damit du auch in schlechten Zeiten, wie jetzt so einer Corona-Krise hier, äh, ein üppiges Marketingbudget haben kannst. Denn dieses Marketingbudget brauchst du, um deine Marktanteile ausbauen oder eben mindestens verteidigen zu können. Naja, und damit du eben jederzeit genügend Cash auf dem Konto hast, darfst du deine Unternehmensfinanzen im Griff haben. Du merkst, da ist für mich in meiner Welt, in meiner Logik, in meiner Denke ein riesiger Zusammenhang, eine, eine ganz enge Verbindung zwischen Marketing, und Controlling, obwohl die beiden Themen nun wirklich so wahnsinnig weit eigentlich auseinanderzulegen scheinen. Was macht jetzt aber gutes Marketing in der Welt eines Personal CFOs so wirklich aus? Was sind so die Kernpunkte? Ich möchte natürlich nicht mit dir über die Tiefen des Marketings, über Techniken reden. Da gibt es andere Experten. Aber ich kann ziemlich gut abschätzen, welche Themen dürfen bespielt werden, welche großen Themen, worauf darfst du achten. Und ein wesentlicher Punkt ist, dass dein Unternehmen einen echten Wiedererkennungswert hat, eine, eine Botschaft, ein Claim, der klar und prägnant eben ausdrückt, wofür Du und eben auch Dein Unternehmen stehen möchte. Ja, und diesen, Unter diesen Wiedererkennungswert, den darfst Du klar definieren. Was für Werte soll nach außen äh, transportiert werden? Wie soll dein Unternehmen wirklich wahrgenommen werden? Und wie kannst du oder dein Unternehmen diese Wahrnehmung mit eigenen Geschichten vielleicht auch untermauern? Ja? Bist du in der Lage, egal zu welchem oder an welchem Kontaktpunkt, äh, diesen gewünschten Eindruck zu hinterlassen? Also egal, wo dich dein Kunde jetzt erreicht wo er dich gerade antrifft, hinterlässt du genau diesen Eindruck und wird dieser Eindruck dann auch als glaubhaft empfunden, denn das ist das, worauf es wirklich ankommt. Mein Freund und Mentor Thorsten Körting hat dazu eine spannende Podcast-Episode äh, veröffentlicht, wo es um die sieben Dimensionen der Glaubwürdigkeit geht. Ich werde dir den, den Link da nochmal reinsetzen zu. Sehr, sehr spannende Folge, kann ich nur empfehlen. Was aber auch dazu gehört, Wiedererkennungswert, Kontaktpunkte und ich entdecke auch heute noch immer wieder Unternehmen, wo das nicht der Fall ist, wenn ich sie so frage, ah, wie sieht denn eigentlich deine Webseite aus? Und, uh, fast etwas peinlich berührt, guckt mich der Unternehmer oder Unternehmerin an, dazu hatten wir in der letzten Zeit keine Zeit, es war so viel los. Was ist der Eindruck, den du vermittelst? Das ist Mehr als eine Visitenkarte, ja, es ist eine digitale Visitenkarte, aber in meiner Welt ist das mehr, es ist eine Haltung, die über eine Webseite präsentiert wird, wie du dich deinen Kunden, die heute alle googeln, keiner guckt mehr in einem Branchenbuch, man googelt und wenn du jemanden auf einer Messe triffst, zu dem Punkt kommen wir gleich auch nochmal, dann werden sie, bevor sie dich wirklich anru anrufen, erstmal googeln und zu wem, welchem Unternehmen nimmst du wirklich Kontakt auf? Zu dem Unternehmen mit einer Webseite aus dem Jahr 1980 oder da, wo alles up to date ist, wo, wo man den Eindruck hat, boah, da wird sich drum gekümmert, die haben ihr Unternehmen im Griff, weil das ist die Botschaft, die unterschwellig doch mitkommt. Wenn selbst eine Webseite auf aktuellen Stand ist, dann wird unterbewusst mitgespielt, okay, die kümmern sich darum, die kümmern sich um alle Themen, die haben ihr Unternehmen im Griff, da sind Profis am Werk. Ist das nicht der Ruf, den du von deinem Unternehmen und dir eben haben möchtest? Also kümmere dich auch um deine Website. Und das Gleiche gilt für Social Media. Wie häufig sehe ich das, dass ich hochprofessionelle Unternehmer da draußen erlebe, die dann irgendeinen Unsinn auf Social Media posten und damit unterbewusst ja auch eine Message fürs gesamte Unternehmen bringen. Sind die Social-Media-Kanäle wirklich so, dass sie deinem Business zuträglich sind? Und überhaupt, auf welchen Kanälen bist du denn unterwegs? Bist du auf Facebook, Instagram unterwegs oder bist du auf LinkedIn? Ich habe mich in der Zwischenzeit dazu entschieden, komplett auf LinkedIn zu setzen. So ein bisschen Instagram, aber da gibt es eigentlich so gut wie kein Business. Da gibt es mehr so die, den persönlichen Bereich von Jörg Groß, aber echten Content, da wo ich wirklich täglich interagiere, regelmäßig echte Inhalte raushaue, das passiert ausschließlich seit Monaten über LinkedIn, weil das ist das Business-Netzwerk. Da möchte ich wahrgenommen werden. Und da habe ich sehr viel Energie auch reingesteckt, dass sowohl mein Profil als auch eben meine Beiträge und auch meine Artikel das eben widerspiegeln. Wie sieht das bei dir aus? Und was noch wichtiger ist fast, sind wir schon connected? Wenn nicht, ich packe den Link zu meinem Profil auf LinkedIn gerne in die Shownotes rein. Zu einem guten Marketing gehört in meiner Welt dann aber auch, dass du dein wichtigstes Produkt nicht nur kennst, das ist ja keine große Heraus, äh, keine große Sache, aber dass du es auch entsprechend promotest. Dass es klar ist, was ist dein wichtigstes Produkt in allen Facetten, Das alles für den Kunden so einsehbar ist, wie du es dir vorstellst, dass der Kunde weiß, warum er dieses Produkt kaufen soll und was er erwarten kann, so wie es in deiner Welt eben richtig ist. Viele machen Geheimnisse um ihre Produkte, das kann richtig sein, ich sage dir aber ganz klar, es muss nicht richtig sein. Hinterfrage das ja, und guck dir die entsprechenden Zahlen dazu an. Und wenn wir von Produkten reden, dann sind und eben die Darstellung nach außen reden. Auch ein ganz wichtiger Punkt, Netzwerken. Das Thema Netzwerken ist für mich Teil des Marketings, professionell angelegt. Guckt sich eine Marketingabteilung genau an, auf welchen Messen müssen wir vertreten sein und zu welchen Konferenzen solltest du als Unternehmer unbedingt gehen, weil da eben richtiges Networking passiert. Und selbst wenn du keine Marketingabteilung hast, darfst du dir diese Frage stellen und dann eben auch entsprechende Antworten geben. Welche Messen, welche Veranstaltungen finden da draußen regelmäßig statt? Momentan sind viele davon ja online. Wo du aber sein solltest, weil du gemeinsame Bekannte, also mit, äh, Bekannte mit gemeinsamen äh, Interessen so Eben wieder treffen kannst, neu kennenlernen kannst, dein Netzwerk erweitern kannst, neue Kontakte knüpfen. Und das ist jetzt keine Raketenwissenschaft. Klar, das ist dir wahrscheinlich auch klar. Aber was dem wenig, also nicht dem wenigsten, was einigen da draußen wohl nicht so klar zu sein scheint, wie ist der Eindruck, den du da jetzt machst? Ja, in der Zeit, wo Offline-Kontakte, Offline-Veranstaltungen, weit verbreitet waren, da war es viel die Kleidung und die Tasche, die man mitgenommen hat. Bist du mit einem zerfetzten Rucksack, einer löchrigen Jeans, ausgeleierten T-Shirts angekommen oder warst du adrett gekleidet? Was für den Surfshop vielleicht super war, weil passend ist für den Executive Show, äh Coach mit Sicherheit nicht passend. Passt das, passt der Gesamteindruck. Und heute in der Online-Welt ist es das Gleiche. Wenn du über die Kamera in dein Büro, in dein Wohnzimmer blicken lässt, wie ist der Hintergrund, wie ist die Bildqualität, wie ist die Soundqualität, die Tonqualität? Passt das alles zum Gesamteindruck oder kommt da ein Bruch rein? Ein Bruch, der vielleicht noch nicht einmal bewusst wahrgenommen wird, sondern vielmehr ja, so in einer unterbewussten Ebene ist. Dass du auf einmal nicht mehr glaubhaft da bist. Mach dir über sowas Gedanken und gerade für die, für die Zukunft, wo ich damit rechne, dass es weiterhin viele Online-Events gibt, sorge dafür, dass auch dein Setup ordentlich ist. Besorg dir eine ordentliche Kamera, besorg dir ein ordentliches Mikrofon und besorg dir einen ordentlichen Hintergrund oder einen Greenscreen, den du vernünftig ausleuchtest. So dass da, das dein Bild da hinten Ast rein ist. Dass die Botschaft, die du sendest, auch so ist, dass sie deinem Markenkern, deinem Wiedererkennungswert eben zuträglich ist. All das sind Komponenten und Themen, die in dem Bereich Marketing gehören und wozu du dich als oder wozu du als Unternehmer eine feste, klare Vorstellung haben darfst. Und dann darfst du dir eben auch überlegen, mit welchen Daten und Fakten, mit welchen Zahlen darfst du, kannst du, solltest du die Wirksamkeit deines Marketings messen. Marketing ist für mich die Gesamtsumme. Wie entwickelt sich das weiter? Und über dieses Thema wurden so viele Bücher geschrieben. Marketing Controlling ist sogar in vielen Universitäten mittlerweile ein eigenes Studienfach, wie ich gesehen habe. Ja, es sind wahnsinnig theoretische Modelle entwickelt worden, aber ganz ehrlich, es ist auch keine Raketenwissenschaft und viele dieser theoretischen Modelle helfen dir als kleines mittelständisches Unternehmen, in meiner Welt auch nicht wirklich weiter, sondern sie zerstreuen den Fokus und Fokus ist das, was wir eigentlich brauchen. Was dir wirklich weiterhilft, ist der Fokus auf wirklich verlässliche und belegbare und leicht ähm, erhebbare Daten und Daten, an die du wirklich glaubst. Ja, wo du nicht sagst, ja, das ist halt irgendwas, sondern wo du sagst, okay, das sind meine Daten, mit denen möchte ich arbeiten. Wie das geht, wie das für dein Unternehmen geht, hey, das ist eine ganz individuelle Geschichte, da können wir jetzt tagelang drüber reden. Wenn dich das jetzt interessiert und sagst, ja, komm, ich, ich will da jetzt eigentlich mal weitermachen, dann rate ich dir, lass uns doch einfach mal im Rahmen eines kostenlosen Zahlengesprächs darüber reden. Wie könnte das für dein Unternehmen aussehen. Welchen Weg solltest du gehen, bis du solche Daten hast und welche Daten könnten das sein? Das sind ganz sicher Themen, die viele, viele Unternehmen da draußen sehr spannend finden und ja, wo ich mich freuen würde, wenn wir einfach mal miteinander reden würden. Also, wenn dich das interessiert, ich packe den Link zu, den, zu dem Zahlengespräch natürlich auch wieder in die Show Notes rein und würde mich freuen, wenn ich dich bald im Zahlengespräch begrüßen darf. Das war's mit der 80, 68. Episode von Auf Gewinn programmiert. Ich danke dir für deine Zeit. Ich gehe jetzt hiermit in eine kleine Sommerpause. Diesmal mache ich aber wirklich nur eine kleine Sommerpause für genau, mehr oder weniger genau die Zeit, wo ich auch nicht da bin. Das ist ein bisschen länger. Also, wir werden Anfang August wird die nächste Episode rauskommen. Wir werden jetzt in Juli also eine kleine Sommerpause machen. Und ich freue mich, wenn du dann wieder dabei bist. Und es dann bald wieder heißt, auf Gewinn programmiert mit deinem Personal CFO Jörg Groß. Bis dahin wünsche ich dir eine tolle Zeit. Bleib gesund und bleib erfolgreich. Bye, bye. Ciao, ciao.